0: Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons une série exceptionnelle d'épisodes de notre podcast autour des speakers du Tech Rock Summit 2021, la conférence faite par et pour les Tech Leaders qui aura lieu les 9 et 10 décembre prochain. Découvrez-en plus sur leur parcours et sur ceux qui les animent au quotidien, ainsi que sur la conférence qu'elles et ils donneront. Pour vous inscrire au Tech Rock Summit, rendez-vous dans la description de cet épisode. Bonne écoute! Et Je pense que c'est pour ça que j'ai fait des études à rallonge en fait, en me disant il y a bien un moment un truc qui va sonner juste avec ce que je suis donc je suis passée par le luxe, les télécoms, la Strat, enfin bref voilà, avant de me rendre compte que finalement le vrai sujet c'était pas le quoi c'était le comment.
1: Je sais que je ne sais rien. L'essentiel c'est de savoir s'entourer d'experts, en fait de compétences pluridisciplinaires.
0: Donc un tech leader en fait qui n'a pas pleinement saisi. Les transitions qui sont à l'œuvre, l'immense responsabilité euh, qu'a le monde de la tech et les entreprises de la tech dans le fait de façonner des comportements, euh, de lutter contre euh, la médiocrité, euh, le complotisme, les raccourcis intellectuels, c'est pas un tech leader en fait, un mec qui serait passé à côté de ça.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Gria, je suis ambassadeur de la tech euh, chez Le Bon Coin. Mon métier c'est de créer des passerelles de partage et d'apprentissage entre nos équipes et les communautés tech avec un objectif qui est l'apprentissage. Et l'amélioration de nos produits et services. Et euh, j'ai le plaisir, dans le cadre de ce podcast euh, Tech Rocks, bah, d'accueillir Emmanuel Duez. Emmanuel, je te laisse te présenter.
0: Bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Emmanuel, j'ai 35 ans, j'ai deux petites filles et je suis euh, entrepreneur depuis que euh, j'ai quitté les bancs de l'école. Avant même d'ailleurs de quitter les bancs de l'école. J'ai créé plusieurs euh, associations, plusieurs entreprises en patchwork. Euh, deux associations, donc euh, Woman Up et puis beaucoup plus récemment une ONG qui s'appelle Youth Forever, donc, euh, qui travaille sur les sujets de jeunesse et de transition euh, business et environnemental, et puis des entreprises, parmi lesquelles The Boson Project, qui accompagne les transformations humaines des organisations, qui est doté d'un centre de prospective sur le futur du travail, d'un tiers-lieu, de plein de trucs, c'est un écosystème, et puis Bugali, qui est une head tech qui vise à mettre le meilleur de la tech au service de l'éveil des tout-petits.
1: Bon, bah du coup, un parcours, j'imagine, très riche, sur lequel j'ai envie de revenir pour en arriver à, à ton actualité. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, euh, tes différentes étapes pour en arriver à patronne, entrepreneuse et activiste dans le cadre d'une ONG
0: Yes, bah moi je suis, un, je suis un bébé de la méritocratie hein, globalement, j'ai fait des études de droit d'abord, j'ai atterri à Sciences Po Paris, Là j'ai préparé le concours de la magistrature après des passages en cabinet ministériel j'ai changé d'avis sur l'idée qu'on pouvait avoir de l'impact dans la sphère publique. Je pense que c'est davantage aujourd'hui dans la sphère privée que les choses se jouent. D'ailleurs, 89 des 100 plus grandes organisations mondiales ne sont plus des États, ce sont des entreprises... Ce qui montre bien que c'est un territoire d'impact extraordinaire. Et moi, c'était ça. Ma, ma flamme, depuis que je suis toute petite, c'est d'essayer de faire la différence pour les enfants de nos enfants. Du coup, je suis allée euh, dans une business cool, en l'occurrence les secs Et là, j'ai cherché désespérément le quoi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait des études à rallonge, en fait. En me disant, il y a bien un moment, un truc qui va sonner juste avec ce que je suis. Donc, je suis passée par le luxe, les télécoms, la strate, enfin bref, voilà. Avant de me rendre compte que finalement, le vrai sujet, ce n'était pas le quoi, c'était le comment. J'ai euh, commencé à agréger autour de moi des, euh, des gens autour du sujet de la mixité hommes-femmes. Et puis, j'ai créé une asso. Et puis, euh, cette asso, en fait, elle s'est comportée très rapidement comme une entreprise, avec des levées de fonds, avec euh, des équipes, avec des gros projets qui nous ont dépassés, qui nous ont transcendés. Et moi, j'ai pris un pied absolument considérable et j'ai eu l'impression que finalement l'entrepreneuriat c'était la meilleure forme d'expression de ma personnalité voire même de ma singularité et que, et que c'était comme si je respirais c'est-à-dire que c'était d'un naturel absolu j'avais pas besoin euh, de porter un masque pour être quelqu'un d'autre. J'avais pas besoin d'aller contre euh, ma flamme et mon flow et mon intensité et, et l'envie de faire des tonnes de trucs en même temps et, et des trucs qui sont pas censés être faisables, etc. Et, et finalement, tout ça, ça s'appelle l'entrepreneuriat. Enfin En tout cas, c'est ma définition. Mmh. J'ai compris par la suite, dix ans après, qu'il y avait deux types d'entrepreneurs au moins. Il euh, y a des entrepreneurs qui répondent à un besoin et il y a des entrepreneurs qui répondent à leurs convictions et qui vont euh, shaper quelque chose autour de ça et qui généreront de besoin, si ça fonctionne hein, dans un temps d'eux. Et moi, je fais clairement partie de la deuxième catégorie, puisque le terme que tu as évoqué est probablement le, le bon hein, pour me définir. C'est que je suis euh, une activiste, une activiste euh, humaniste. Et, et je crois vraiment qu'aujourd'hui, euh, le monde économique, le monde de l'entreprise, le monde de la tech, euh, dont on va, j'imagine, parler, ont une responsabilité immense à dessiner des futurs souhaités, des futurs souhaitables, dans un contexte où beaucoup de choses sont en... On balance.
1: Bon, balance C'est tout un programme, on va y revenir dans un petit moment. Euh, je voulais déjà aussi euh, bah, aborder ces déclics, ces moments ou ces rencontres qui ont orienté tes choix euh, de carrière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
0: Si je devais réfléchir à quelques moments qui sont des points de bascule, j'ai un premier moment euh, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans, euh, dans des comptes parce qu'il est très marquant pour moi, c'est j'étais en cabinet ministériel. Euh, J'arrivais de province, J'aurais n'aurais pas dû être là. Était pas ce qui pas euh, ce qui était dans ma trajectoire normale. J'ai eu de la chance, j'ai eu des rencontres, il euh, y a eu du culot, mais il n'y avait pas une, une vision de ma part d'aller à Sciences Po Paris, d'ailleurs, je ne connaissais même pas cette école, ni d'aller ensuite dans un cabinet ministériel. Bref, j'arrive à Bercy, et là, je m'aperçois qu'en fait, les gens portent un masque, au sens figuré du terme, et que tout le monde assume le fait qu'on est dans un grand théâtre social, où on joue un rôle, il est attendu de nous certains trucs, etc. Et c'est très exacerbé dans un, dans un cabinet ministériel qui est une petite équipe. Et j'avoue avoir été très naïve à cette époque, hein, mais euh, je suis allée voir le, le chef cab qui était mon boss en lui disant, mais Guillaume, est-ce que c'est normal en fait de fonctionner de cette manière Est-ce que le monde du travail fonctionne de cette manière Et est-ce que moi, je dois apprendre à fonctionner comme ça sachant que j'étais vraiment, euh, j'étais brute de décoffrage en fait. Donc, oh, j'étais parfaitement comme je suis dans la vraie vie. Et là, il m'a donné un conseil qui a fait euh, un aiguillage très important dans ma vie. Il m'a dit, en fait, la capacité que tu as à te poser cette question euh, à 25 ans, à te rendre compte qu'on est tous en train de jouer un rôle et qu'on est en apnée finalement et qu'on attend le moment où on peut euh, redevenir parfaitement nous et parfaitement alignés, bah c'est un trésor. Moi, j'ai passé euh, 30 ans de ma vie à être à côté de ça pour me rendre compte à 60 ans qu'en fait, c'était fondamental et que c'était vital. Donc, si je peux donner un seul conseil, c'est celui-ci, c'est garde ça euh, parfaitement intact et ne joue pas ce rôle. Essaye de trouver euh, des théâtres dans lesquels tu joues ton rôle à toi, le premier rôle, le rôle de ta vie, peu importe. Mais euh... bah, Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lâché le ministère. Et là, j'ai été euh, en quête, non pas de euh, ce que je devais faire dans la vie, mais euh, ce en quoi j'étais utile, en fait. Une forme d'expression, vraiment. Enfin, je reprends cette, ce terme, hein, mais une forme d'expression, ma singularité, en me disant, euh, au moins, j'aurais, j'aurais pas à jouer de jeu. Je ne pourrais pas être désalignée à partir du moment où j'arrive à trouver ce quelque chose, ce quoi, ce pourquoi, qui est hyper naturel pour moi. Et qui est juste une forme de son quoi je crois. Ça c'est vraiment un tipping point qui est extrêmement important. Et le deuxième, pareil, c'est la rencontre avec quelqu'un. Je prenais la parole sur le, le travail du dimanche devant une armée de patrons en costard cravate euh, qui étaient que des hommes. Sur scène, il y avait également que des hommes. Donc j'étais la jeune femme sur scène. Devant des hommes. Bon, J'imagine qu'ils n'étaient pas tout à fait contents euh, ou d'accord avec ce que je racontais, et à la limite, ce n'est pas tout à fait le sujet, mais à la fin de la conférence, j'étais prise à partie de manière assez violente par un dirigeant. Et il y avait sur scène, à côté de moi, le DRH de la Marine nationale qui s'appelle Olivier Lajousse, qui s'est levé et qui a, euh, en fait, donné une leçon absolument magistrale de puissance, de leadership, d'intelligence et d'élégance, en fait, parce que euh, si, si je suis dans les images, euh, il a fait son truc et après il m'a donné euh, le fleuret en me disant « vas-y, c'est toi qui termines ». J'ai pris une double leçon, j'ai pris une leçon de leadership absolument monstrueuse et c'est devenu un sujet euh, très important euh, au sein de The Boson Project parce que je pense que les hommes et les femmes peuvent tout changer. Je crois au leadership, hein, je, crois, je crois au chef en fait. Et puis euh, ça a été le début d'une histoire d'amour qui est très importante pour moi avec la Marine Nationale, qu'on accompagne, avec laquelle on travaille euh, depuis des années. Euh, qui est euh, probablement le lieu où j'ai trouvé euh, les formes d'engagement les plus pures, les plus sincères et les formes de, de leadership et de commandement les plus extraordinaires.
1: Très bien, bah, écoute, on, on te remercie déjà pour ces, euh, ces deux exemples très différents. Euh, et C'est marrant que tu parles effectivement de Marine Nationale puisque euh, l'année dernière, lors de l'édition Rocks 2020, on avait accueilli un commandant de la marine US Navy, commandant de, de sous-marins nucléaires et qui avait aussi euh, délivré un, un retour d'expérience hyper percutant sur le management d'équipe. Alors tu parlais de rôles à jouer, c'est quoi pour toi un tech leader aujourd'hui Un ou une tech leader d'ailleurs
0: ben Moi, ce que je vois, c'est euh, surtout que le, le monde de la tech, euh, c'est un monde qui est en explosion depuis des années, qui façonne les comportements. C'est un secteur de productivité qui a énormément de poids. Et euh, quand on regarde la, la valorisation boursière des GAFAM, mais pas que, hein, euh, on est sur des sommes qui sont absolument euh, colossales. Euh, quand on regarde l'usage au quotidien de la French Tech, on est sur euh, des devices, on est sur un, un univers, un écosystème qui est à l'intérieur de la vie des gens. J'aime bien cette phrase. Alors, elle a dû être dit, par quelqu'un d'autre que Spider-Man, mais bon, voilà je suis restée sur Spider-Man. C'est « With great power comes great responsibilities euh, ». Donc, pour moi, un, un tech leader aujourd'hui, qui est donc un dirigeant du monde de la tech, c'est quelqu'un qui a... Euh, une responsabilité immense dans le contexte actuel. Le contexte actuel, qu'est-ce que c'est C'est un monde 2021 qui est parcouru de transitions sociales, sociétales et environnementales qui sont absolument inédites dans l'histoire de l'humanité. Donc on est au sortir de la COP, je vais veux pas revenir sur ces sujets. Derrière, les, les sujets environnementaux, qui touchent pas suffisamment les gens d'ailleurs, il y a surtout les sujets humains qui sont associés à ça. Il y a la montée du populisme, il y a la radicalisation des opinions, il y a l'individualisme forcené. Il y a euh, le repli euh, identitaire. Et tout ça, en fait, ce sont des euh, sujets qui sont euh, les conséquences ou en tout cas des territoires de jeu des produits de la tech. Donc, un, un tech leader, en fait, qui n'a pas pleinement saisi toutes les transitions qui sont à l'œuvre, l'immense responsabilité euh, qu'a le monde de la tech et les entreprises de la tech dans le fait de façonner des comportements, euh, de lutter contre euh, la médiocrité, euh, le complotisme, les raccourcis intellectuels. C'est pas un tech leader, en fait, un mec qui serait passé à côté de ça. Pour moi, aujourd'hui, c'est d'abord un excellent manager, puisque ça reste une entreprise et qu'on voit hein, au sortir de la pandémie que euh, le vrai sujet, c'est l'excellence humaine, que sans excellence humaine, on n'a pas de résilience, sans excellence humaine, on n'a pas de performance durable, sans excellence humaine, on n'a pas d'excellence environnementale, on n'a pas d'éthique, on n'a pas d'alignement entre l'interne et l'externe. Donc, ça, c'est pas un nice to have, c'est un must have. Donc, le tech leader, il préserve ça, il protège ça, il l'alimente, il l'incarne, il en est exemplaire. Mais plus que ça, le tech leader, il a, il a euh, cette responsabilité à avoir des capteurs dans la société, à bien piger la responsabilité de la BU, de la technologie, de l'algorithme, de l'entreprise dans le monde qui est le nôtre et de réussir en fait à, à faire converger le produit, le service client, l'utilité de l'entreprise avec le bien
1: commun. Allez, donc des qualités humaines au service d'une responsabilité collective. Et est-ce que tu pourrais nous parler de... Voilà, en tant que patronne d'une boîte, tes inspirations au quotidien, où tu tires en fait tes inspirations et ce qui va nourrir en fait tes décisions probablement.
0: Alors où est-ce que je tire mes inspirations Moi j'ai beaucoup de chance, enfin en même temps c'est pas de la chance puisque j'ai tout fait pour le créer, mais je suis entourée d'hommes et de femmes qui sont euh, brillants, qui sont issus des différentes sciences et de différentes sensibilités. Donc, euh, Autour de nous, il y a des gens comme euh, Gilles Boeuf, qui est écologue au Collège de France, Carlos Moreno, qui est professeur à la Sorbonne et qui travaille sur l'urbanisme et la transformation du territoire, Albert Moukébert, qui est docteur en neurosciences et psychologue clinicien, des philosophes, des sociologues, des mecs qui pensent et qui projettent à travers des yeux et des prismes très différents les transformations qui parcourent la société et l'entreprise. Ma première source d'inspiration, qui est inépuisable, qui me permet en plus, au-delà de trouver de l'inspiration antipersonnelle, hein, mais de, de comprendre à quel point, c'est euh, Klein qui est, parle beaucoup de ça en ce moment, Étienne Klein, euh, à quel point quand tu quand essayes de comprendre, tu te rends compte que tu es ignorant. Ça me met dans une démarche et ça met euh, mes collaborateurs dans une démarche euh, de grande humilité par rapport à la complexité actuelle, mais également de euh, transdisciplinarité systématique pour essayer de toucher du doigt un semblant de vérité. Donc ça, c'est un truc dans lequel je crois beaucoup. Et je pense que ça peut passer par la mise en place de systèmes de gouvernance dans des entreprises euh, qui sont plurielles, qui sont écosystémiques, qui sont ouverts. Je vous donne un exemple, et j'étais avec lui euh, hier. Emmanuel Kiva, qui est le patron de l'AID, l'agence innovation et défense, qui est beaucoup sur des sujets tech, hein, qui est beaucoup sur ouais. les sujets de IA, qui est des sujets de l'IA, qui est sur des sujets de guerre euh, dans l'espace, de guerre euh, cyber, de guerre dans les esprits. Il a créé la Red Team, qui est une un, en fait un collège d'auteurs de science-fiction euh, qui sont beaucoup plus proches euh, des, de geeks. Que de chefs d'état-major des Trois Armées et qui sont chargés de penser de projeter la guerre pendant 100 ans. Et c'est ce que produit la Red Team qui sert de pièce à casser pour les chefs d'état-major de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de la marine nationale. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça montre qu'en fait, ce que je raconte à mon tout petit niveau, c'est vrai à l'échelle d'énormes enjeux régaliens, de sujets géostratégiques majeurs euh, avec des hommes et des femmes qui sont tout sauf des rigolos et tout sauf des militants. La deuxième source d'inspiration, je crois que c'est la marine en fait, hein, pour être tout à fait honnête. Ce matin, j'étais euh, encore à l'école de guerre et, et quand on travaille sur la chose humaine toute la sainte journée, donc des sujets de culture, d'organisation, de management, de transformation, de résilience, de plasticité, d'agilité, pour parler de sujets plus tech, ce qui est aussi notre quotidien, c'est le seul exemple que j'ai trouvé à l'échelle, puisqu'ils sont 39 000, où il y a vraiment l'incarnation et l'illustration que l'excellence humaine, c'est ce qui fait euh, la performance in fine. Que la subsidiarité, c'est d'une puissance absolument inouïe et que ça ne tombe pas du ciel parce qu'on l'a déclaré qu'on l'a mis dans un, dans un manifesto de telle ou telle start-up. En fait, c'est des années, des dizaines d'années d'investissement, de réflexion, d'introspection, de tentative, d'échec. On recommence. Je vous donne ce dernier exemple et j'en termine par là. Éric malbruno qui est euh, l'ancien commandant du Charles de Gaulle, hein, qui est un, un jeune leader, sur 32 ans de carrière marine, il y a 9 ans de formation c'est-à-dire qu'il y a un tiers du temps qui est dédié à comment est-ce qu'on fabrique un chef. Et moi, je n'ai pas trouvé d'autres écosystèmes dans lequel il y a un tel poids du corps qui est mis sur l'enjeu humain, en fait.
1: Ouais, donc, l'apprentissage est permanent. Ça me fait penser à la Maxime Socratique « Je sais que je ne sais rien ». L'essentiel, c'est de savoir s'entourer d'experts, en tout cas de, de compétences pluridisciplinaires, pour pouvoir grandir, quoi. J'ai envie de terminer du coup ce podcast en, évidemment en, en parlant de ton intervention Tech Rock Summit euh, 2021. Euh, le titre de ton intervention, c'est le sens de la tech. Alors, je me demandais avec quelle casquette tu vas prendre la parole en fait sur cet événement casquette -ce euh, d'experte en sociologie des organisations, La casquette d'entrepreneuse La casquette de maman Tu viens nous parler de quoi et avec quel rôle justement
0: Alors, bah, ma, ma casquette d'activiste, comme c'est le, le, le sang qui coule dans mes veines, je n'ai pas réussi à tu vois, à me transfuser avant de venir. Donc, en fait, <rire> c'est forcément euh, militant sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Euh, c'est un wake-up call à la responsabilité. Mais je me suis mise dans les choses de l'entrepreneur que je suis en me disant, j'ai fait une espèce de, de dystopie. Si j'étais demain à la tête de la start-up tech, au sens le monde de la tech, et que euh, je portais un regard sur le business plan qui est le mien, c'est-à-dire euh, le contexte, le marché, mes avantages compétitifs, ma proposition de valeur les risques en présence, qu'est-ce que ça dirait Et finalement, en faisant ce travail, on passe par différents éléments qui sont très importants. D'abord, on, on passe par euh, l'extraordinaire importance, euh, le poids monstrueux du monde de la tech dans la vie des gens et dans le fait de façonner des comportements. On passe sur les jeunes générations qui, euh, aujourd'hui, projettent des attentes euh, très fortes, en fait, hein, et notamment le sujet d'utilité, j'en parlerai beaucoup. Et cette jeune génération, elle est fortement présente. Dans l'écosystème tech, celle qui façonne le corps social de ces organisations, donc elle en fera quelque chose dans les années à venir, et si on se dit que l'utilité c'est leur raison d'être à eux, et c'est ça leur ligne de raison professionnelle, alors ça va interpeller le monde de la tech sur son utilité en tant que telle. Et puis, euh, je crois que je terminerai en fait sur le sujet du leadership, euh, comme on en a parlé, parce que les, euh, les dirigeants et les gardiens euh, de cet écosystème-là, ils ont aujourd'hui euh, des choix à faire, qui sont euh, des choix presque politiques, en fait, entre euh, l'idéologie libertarienne, qui innerve euh, considérablement euh, les géants de la tech et même les plus petites organisations, et une idéologie euh, humaniste, qui est davantage matinée euh, bah, de valeurs plus locales, euh, plus européennes en fait, d'une certaine manière. Il y a des choix qui euh, ne projettent absolument pas les mêmes, les mêmes idéaux, les mêmes futurs, euh, les mêmes usages pour le monde de demain. Et je pense qu'il est illusoire de se dire que quand on est à la tête d'une organisation tech, ce n'est pas notre sujet. Bien sûr que si, c'est le sujet. Et ça sera tout le sujet de mon intervention.
1: Bah écoute, ça, ça nous met l'eau à la bouche, j'ai envie de dire. Ce qui est génial aussi, c'est que tu l'auras compris, hein, Tech Rock, c'est un événement euh, qui rassemble évidemment des tech leaders, donc des CTO, des managers, euh, mais on veut aussi donner à la parole en fait, à des gens euh, issus d'autres environnements, et c'est pour ça qu'on a des intervenants qui ne, qui ne sont pas nécessairement euh, des grands managers d'entreprises technologiques. Mais cela prouve aussi que le, le, la tech est, est, est l'affaire de tous et toutes. On a hâte de pouvoir t'entendre. Pour rappel, euh, le Tech Rock Summit, c'est le 9 et 10 décembre prochain. Je vous invite très sincèrement à prendre vos billets rapidement pour venir nous rejoindre. Ce sera un moment à la fois avec des conférences en ligne, mais aussi des moments d'échange avec nos, nos intervenants. Emmanuel, je te remercie pour, pour ce petit teasing de ton intervention. Et surtout, je te dis à très bientôt.
0: À très vite